0: Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A Argentina, assim como os estados brasileiros do sul do país, está enfrentando uma seca braba, com quebras significativas nas safras de milho e de soja. Para quem acredita nas leis de Murphy, aquela que diz que o que está ruim pode piorar, as chuvas voltaram por lá com muita força e choveu 400 milímetros em 10 dias. Como a zona de produção da Argentina é muito plana, O problema agora são os alagamentos que acontecem em algumas regiões. Na região do sul de Córdoba e a noroeste de Buenos Aires, por exemplo, a Federação Agrária da Argentina relata que a situação está bem complicada e afeta também as estradas, além de aumentar as perdas de produção. Os produtores estão revoltados, pois a carga tributária na Argentina é altíssima, com as retenções que é um confisco, E os impostos que são pagos para os governos estaduais, federal e até municipais também. E agora que precisam dos governos, não estão ajudando. Pois então, as notícias de lá também dão conta que os produtores estão organizando uma rebelião fiscal, principalmente nas regiões mais atingidas. Parece Mato Grosso ou não parece, hein? Olha, aqui em Mato Grosso eu não sei se caberia uma rebelião fiscal mas uma negociação das entidades para que os recursos do FETAB fossem integralmente aplicados nas estradas, isso, sem dúvida, caberia. Quem sabe podemos pedir essa integralidade da aplicação do FETAB como presente de aniversário de 22 anos do FETAB, agora em março? São 22 anos pagando, primeiro um FETAB, depois dois FETABs e agora três FETABs. E ainda temos regiões com problemas seríssimos de estradas. O bom trabalho dos últimos secretários de infraestrutura do Estado não esconde os problemas de algumas regiões. Aqui em Campo Novo, na estrada que vai a Tangará, as obras de construção da praça de pedágio vão de vento em popa. Já os buracos da estrada só aumentam e não se vê equipe nenhuma trabalhando para tapá-los. Então a minha conclusão é a seguinte, né? Depois de 22 anos pagando FETABs, Vamos ter que pagar também pedágio, se quisermos ter boas estradas. Será que isso é justo? Não seria o caso de escolhermos ou uma coisa ou outra? Na verdade, o que tem acontecido ao longo dos anos é um aumento de carga tributária, sempre com bons propósitos, mas que depois são desviados do objetivo inicial. É sempre assim. Governantes só querem saber de reeleição, né? Não estão nem aí para a necessidade dos pagadores de impostos. Embora no discurso afirme o contrário, e o povo engole e vota, infelizmente. Olha, falando em aumento de impostos, está tramitando no Congresso Nacional uma proposta da deputada doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, que propõe a taxação de 15% sobre as exportações de milho até 31 de dezembro de 2022. O argumento é que a alta nos preços do milho nos últimos anos leva o nosso milho embora, o que prejudica o abastecimento nacional. Ah, O argumento tem sentido, é claro, mas o livre mercado, defendido por todos nós, por definição, é mercado livre. né? Cada um vendo para quem quiser em igualdades de condições. Exportar impostos não é a solução. Diminui a nossa competitividade e não é garantia que os preços vão cair no mercado interno. E mais, imposto provisório é conversa para boi dormir. Só até dezembro de 2022? Isso aí serve apenas para amenizar os impactos da proposta e conseguir argumentos para a sua aprovação. Olha, vira imposto permanente com uma simples canetada e depois ninguém mais tira, né? O projeto ainda vai ter que passar pelas comissões de agricultura pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Só depois é que vai para a votação no plenário. Bom, mobilização total dos deputados do agro para derrubar essa proposta, certo? Falando em quebra de safra, o Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, reduziu em 35% a estimativa de produção de soja por lá em relação à safra do ano passado. O Paraná colheu 19,8 milhões de toneladas em 2021 e vai colher apenas 12,8 milhões de toneladas de soja nesta safra. Complicado. A produtividade média da safra de soja deve ficar em 2.274 quilos ou 38 sacas por hectare. Ano passado, a produtividade do Paraná foi de 59,8 sacas por hectare. Pois então, eu dei uma olhada nas produtividades da soja do Paraná na série histórica da Conab. Desde 2002, nos últimos 20 anos, então, o Paraná só teve produtividade abaixo de 40 sacas por hectare nas safras de 2005 e de 2009. A média nesses 20 anos foi de 50,6 sacas por hectare, lá no Paraná. E a melhor produtividade foi na safra 19 19,20, quando a média paranaense foi de 65,4 sacas por hectare. A maior média estadual aqui em Mato Grosso foi de 59,8 sacas por hectare na safra 19,20, a mesma do Paraná. A maior média da história entre todos os estados produtores de soja foi na Bahia, na safra do ano passado, com 67 sacas por hectare. Parabéns, os baianos estão com o troféu. A maior média brasileira também foi na safra passada, com 58,8 sacas por hectare. As previsões de safra no Rio Grande do Sul, outro estado importantíssimo na produção de soja e de milho, ainda não saíram. Mas o meu amigo José Domingos Teixeira, que é agrônomo e consultor nas áreas de soja e milho lá em Tupanciretã, andou brincando com os números da EMATER sobre as produtividades de soja no Rio Grande do Sul nos últimos 51 anos. Olha só, desde 1970, o Rio Grande Amado Teve 11 safras com produtividades entre 11 e 22 sacas por hectare. Teve 25 safras com produtividades entre 22 e 33 sacas por hectare. Foram 7 safras com produtividades entre 33 e 44 sacas por hectare. 6 safras com produtividade entre 44 e 55 sacas. E apenas 3 safras com médias acima de 55 sacas por hectare. Muito bom, Zé Domingos, parabéns pelo trabalho. As três safras com médias acima de 55 sacas por hectare foram 2017, 2019 e 2021. A cada dois anos, portanto. Agora, com a quebra por conta da seca, esse novo patamar acima de 50 sacas voltou bastante. Mas a gauchada é forte e vai se recuperar. Outro dia, conversando com o Zé Domingos... Ele me dizia que é preciso lançar uma campanha no Rio Grande do Sul pelo plantio da safra de inverno. Por conta da instabilidade do preço do trigo, a principal opção de inverno por lá, o pessoal tem deixado milhares, às vezes mais de um milhão de hectares, sem cobertura nenhuma no inverno. E as terras viram um semental de ervas, daninhas e pragas. Eu sei, você sabe, o Zé Domingos sabe também a importância que tem uma boa cobertura de solo para um sistema de produção. Se a gauchada esqueceu, porque eu tenho certeza que também sabem, está na hora de reaprender. Precisa de um pouco de incentivo para produzir mais trigo, aveia, cevada, centeio, triticale e até trigo mourisco no inverno. Olha, para quem já foi o estado celeiro do Brasil, deixar áreas sem produzir é realmente um retrocesso. Assim como importar trigo da Argentina e às vezes dos Estados Unidos, também é. Outra coisa, se eu fosse produtor lá no Rio Grande do Sul, como fomos até 1988, eu não plantava sem seguro de jeito nenhum. Analise os números do estudo do Zé Domingos e veja que a possibilidade de frustração tem sido bem frequente por lá. Plantar com seguro é questão de sobrevivência. O programa Arrisca Tudo era no SBT, né? Comandado pelo Silvio Santos, mas já saiu do ar faz muito tempo, né? Veja esta, as máquinas autônomas começam a chegar no mercado, inclusive o brasileiro. Agora foi a vez da John Deere anunciar o primeiro trator autônomo. A máquina combina o trator 8R, um subsolador da TruSet, um sistema de orientação GPS e novas tecnologias avançadas. A máquina deve estar disponível para os agricultores até o final deste ano. O trator autônomo possui seis pares de câmeras estéreo, que permitem a detecção de obstáculos em 360 graus e o cálculo da distância. As imagens capturadas pelas câmeras passam por uma rede neural profunda que classifica cada pixel em aproximadamente 100 milissegundos e determina se a máquina continua se movendo ou para, se algum obstáculo for detectado. O trator autônomo também verifica continuamente a sua posição em relação a uma geocerca garantindo que esteja operando onde deveria estar com uma precisão de 2,5 cm. Uma polegada, né? A máquina está preparada para operar 24 horas, 7 dias por semana, parando apenas para fazer o reabastecimento a cada 8 horas em média. Para usar o trator autônomo, o agricultor só vai precisar transportar a máquina até o campo, configurá-la e ela sai operando autonomamente. Enquanto a máquina está funcionando, o agricultor pode deixar o campo para se concentrar em outras tarefas, enquanto monitora o status da máquina em seu dispositivo móvel, celular, né? Pois então, quem viver, verá. Vai ser uma vergonha, né? Ter que buscar o trator na fazenda do vizinho se alguma coisa der errado. hein? Fala sério. Então tá aí, no próximo bloco vamos falar sobre educação financeira. Você já fez o seu planejamento financeiro para 2022? Se ainda não fez, tem medo de fazer ou não sabe por onde começar, saiba que o Sicredi pode te ajudar muito. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a plataforma digital que vai ajudar os produtores a escolher as melhores soluções para os problemas da fazenda. Conheça o MyAgrihub. E também, como está o andamento da colheita da soja e o plantio do milho em Mato Grosso, com os números do IMEA. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais momento agrícola pra você, num oferecimento do Sistema Famato Senar Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao CICRED. Voltamos já!